0: Respekt Planeto, nejsme tu sami, kámo.
1: Respekt Planeto, podcast, který tě naučí myslet udržitelně. Zdravím všechny posluchače a vítám vás u našeho podcastu Respekt Planeto. jméno je Lukáš Mada a mým úkolem je vás provést našimi díly, které se týkají udržitelnosti. Už jsme se bavili o vodě, bavili jsme se o jídle a podobně. Teď nás čeká neméně důležité téma a tím je doprava. A jako každý díl, ani tentokrát tady nebudu sám, budu tady mít jednak oporu ve formě odborníka na dané téma a taky pro diskuzi dva zástupce z řad žáků a studentů Základní škola gymnází. Pojďme si tady představit, kdo tady se mnou sedí a začnu od našeho milého odborníka. Dovolte, aby vám představil Adama Stražovce z Přírodověcké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. Ahoj, Adame.
2: Dobrý den, ahoj.
1: Chci se tě zeptat, čemu se věnuješ na univerzitě?
2: Na univerzitě studuji regionální geografii, takže se věnuji geografii a primárně obyvatelstvu, sídlem, dopravě a taky tak trošku energii.
1: No, takže jste to slyšeli sami, určitě odborník na svém místě. A na druhé straně stolu vítám už zmíněné zástupce mládeže, Vítám tady Julču, ahoj Julčo.
3: Dobrý den, jmenuji se je Julie Kučerová a chodím na základní školu
0: z Alomouc.
1: A hned vedle ní kolega, ahoj Jakube.
0: Ahoj, jmenuji se Jakub Hejda, studuju na základní škole Stupkova a jsem v šestém ročníku.
1: A já hned začnu s kraje otázkou právě na vás, na naše žáky a studenty. Chci se ptat, jak jste dnes tady přijeli, když se bavíme o dopravě. Využili jste auto, kolo nebo třeba nohy, Julčo?
3: No, co se týče mě, tak nohy a auto asi. Já, mě jsem dovezl táta
0: a já jsem z jeho práce došla sem.
1: Mm-hmm, a ty, Kubo?
0: Mě jsem zavezla mamka autem kvůli času, protože jsme nestíhali mamka, totiž musela být ještě v práci.
1: A do školy, jak jezdíte do školy běžně teda, Kubo?
0: Já vždycky pěšky, tam i zpět.
1: Jo, máš to blízko nebo se projdeš?
0: Ne, mám to docela daleko, hodinku cesty.
1: Hodinku pěšky mm-hmm. každý den, no tak to já myslím, že poklona, že to teda zvládá. to je tedy uh, pěkná čtyřka. co ty, ulčo?
3: Já bohužel nemám tu možnost do školy jít pěšky, jelikož bydlím na vesnici, takže mě sem dováží táta, který mě vždycky vyhodí kousek od školy a on potom odjede do práce, A nebo jezdím autobusem, když táta nejede do práce.
1: No, tak já myslím, že jsme tady slyšeli celou pestrou škálu možností, jak se dopravit z místa A do místa B. Ještě se ostatně o tom budeme bavit. Zmínili jste tady auta. Nějakým způsobem jste neskadujeli autem, že vás přivezli rodiče, někteří to využíváte jít cestou do školy. Já se vás jen takhle ještě zeptám, kolik myslíte, že v České republice máme registrovaných aut? A teď nemyslím jenom osobní auta, ale i autobusy, nákladáky, prostě zkrátka všechno, co jezdí takhle na kole.
0: 4 miliony? Co ty, Kubo? Já si myslím, že každý druhý nebo třetí člověk, takže asi tak 3 miliony.
1: 3 miliony. No a teď už
2: prostor pro naše odborníka. Adame, rozsekni nás. Když slyším ta čísla, tak máte dobré typy, ale bohužel těch aut je o trošičku víc. Česko má v roce 2022 necelých 11 milionů obyvatel a právě registrovaných aut, tedy těch, které mohou jezdit, tak je zhruba 6,5 milionů. To znamená, že na každého občana, a počítáme i děti, i miminka, tak vychází více než polovina auta. To
1: je celkem zarážící. Co vy na to? To
0: jsem neočekával. Jsem dosti překvapen. Do
1: jako tě?
2: ano,
3: už jsem slyšela o rodinách, které mají víc jak jedno auto, takže asi by to tak nějak
0: mohlo být. My třeba konkrétně máme dvě.
1: <laughs> tak jasné, že třeba rodiče dojíždí do práce a třeba nemají jinou možnost. Ale mě spíš zajímá, proč tolik aut? Čemu potřebujeme tolik auta, dáme?
2: No tolik aut rozhodně nepotřebujeme. Spíš jsme si zvykli na nějaké to pohodlí a na nějakou tu naši přirozenou lenost. Také na pohodlí a pocit svobody, který nám ty auta dávají. A řidiči se nemusí téměř nikomu přizpůsobovat s jízdním řádem a podobně. A jedou si kam chtějí a v zásadě kdy chtějí. Ale přitom si tak trošičku neuvědomují, že to Pohodli přináší i také v podobě životního prostředí. A jak to konkrétně myslíš? Jak to může souviset se životním prostředím? Především tu máme emise skleníkových plynů do ovzduší. Sleniční doprava je jedním z producentů právě skleníkových plynů a v Evropské unii tvoří zhruba pětinu ze všech emisí. Za posledních 30 let se samozřejmě situace zlepšila, ale koncentrace emis z dopravy se zvýšily téměř o 33%. Zároveň osobní automobilová doprava spolu s nákladní dopravou uvolňují do ovzduší nejvíce oxidu uhelnatého, což víte, že určitě je jedovatý plyn, který nám a rozhodně ani planetě neprospívá.
1: No a teď si teda uvědomíme, že máme těch 6,5 milionů aut takhle různě po republice, Napadá vás, jaká úskalí jsou s tím spojená, co vlastně, jak nám tyto auta mohou znepřímovat každodenní život Julčo?
3: Já mám těch typů asi pár: hluk,
0: špína, smrad. Co ty kubo? Ještě třeba nějaké ty autonehody, srážky s člověkem, s cyklistou.
1: Jasně, čím více aut, tím méně bezpečný se na ulici cítíme. To, je, to, dává, to dává smysl. A doplnil bys něco, proč auta? jsou nám nikdy nepohodlná, zvláště, když jsme třeba chodci nebo
2: cyklisti? To, co jste řekli, tak určitě je správně a určitě tak je, především ve městech a ty se začala v 90. letech minulého století tak přizpůsobovat autům a jestli chceme, ale aby se nám dobře žilo v těch městech, tak také musíme tu dopravu přizpůsobit lidem a, a přírodě která také a v městech a jejich zázemí je. Řešením může například být, že zakážeme úplný vjezd a motorovým vozidlům do center měst a už se to tak děje, tam máme příklady z Německa a podobně, aby se především snížila koncentrace těch skleníkových plynů, těch emisí a v místech, kde se pohybuje nejvíce lidí, kde je ta koncentrace lidí nejvyšší.
1: Právě posloucháte podcast Respekt Planeto, dnes se bavíme o tématu dopravy, takže určitě nezastavujeme a zůstaňte s námi. V předešlém bloku jsme se bavili hodně o autech, o tom, jak jsou auta pro některé nezbytná, doprava do práce, doprava třeba do školy, ale pojďme se bavit o té alternativě, o jiné možnosti, jak se třeba dostat z místa A do místa B, udržitelněji. To téma je hromadná doprava a já se nezeptám, Adama, je to řešení? Řekněme, té, až krize, bych řekl, kolik aut tady máme?
2: Určitě. Hromadná doprava je jednou z těch pozitivních alternativ, což je vlastně po chůzi, jízdě na kole nebo koloběžce, ten nejudržitelnější způsob dopravy. Já teď zkusím tak trošku vaši představivost. Představte si, že máme 50 lidí, nebo chcete-li, 50 dětí, které se chtějí dostat do školy. A teď se vás zeptám, jakým způsobem si představíte, že se tam do té školy dostanou. Mají více možností.
0: Většinou teda záleží, jaký mají věk, protože většinou ty menší děti rodiče vozí autem.
2: No dobrý, takže máme auto, dál můžou větším čím?
3: Když už je to nějaká možnost, tak bych asi jel autobusem, když už na to máme samozřejmě věk a rodiče nám to povolí.
2: Tak já budu pokračovat tím, že a právě těch 50 dětí může jít do školy buďto buď pěšky jo, nebo a sednou na kola nebo vezmou koloběžky a jedou na koloběžce nebo na kole. A případně těch 50 dětí nasedne do jednoho autobusu a jedou jedním autobusem. Což všechno je v podstatě udržitelný pohon. Nebo si představme, že každé z těch dětí poprosí svého rodiče, aby ho a, autě vezli do školy. A teď si představte na té silnici, že máte 50 dětí v 50 autech, když na místo toho to může být jeden autobus nebo to může být 50 chodců někde na chodníku nebo 50 cyklistů na cyklostezce. Jo? Takže určitě je to rozdíl, když máte 50 aut v koloně místo jednoho autobusu.
1: Mě by třeba zajímalo, jak to vypadá, u vás před školou, když si vybavíte, jak to mají vlastně spolužáci. Většina jezdí autem ro- s rodičema nebo autobusem nebo chodí třeba pěšky? Jakube.
0: Teď teda sice ne, ale na prvním stupni pokaždé u nás před školou byla, dá se říct, aj kolona, protože tam fakt bylo hromada nasekaných aut, protože tam ty děcka rovnou odvážely před školu, takže tak.
1: Mě teď napadá, já jsem nedávno četl ve zprávách, že se uvažuje, že by se u nás zavedl model takového amerického školního autobusu, který by objížděl ty jednotlivé čtvrti toho města a svážil ty děti. Já chápu, že vy jste asi dál bydlíte od své školy, že jo? že jo, se říkali hodina pěšky, musí to vážet autem, ale kdybyste bydleli v tom městě, řekněme poblíž té školy, líbila by se vám ta představa, že pro vás přijede takový ten žlutý školní autobus a tam už na vás by čekat spolužáci a dovez vás přímo ke škole? Júčou?
3: Já bych to řekla takhle. Já to komplikované, protože já jsem až v vesnice, takže nedokážu si představit, že by autobus jel půl hodiny, aby jenom dojel do vesnice, aby vedl dvě holky.
1: A kdyby jsi bydla ve městě?
0: To asi jo, protože bych měla s kamarádkama víc času na kecání. Co ty Jakube? Já bych asi řekl to stejně jako Julča, kdyby jako to bylo někde ve městě, kde je těch dětí fakt spousta, tak by to bylo určitě mnohem lepší než... Jak už tady zmiňoval pan Onborník, 50 aut.
1: Já se ptám, Adama, jestli to, co to, to jsem slyšel, je reálné, nějaká reálná představa, nebo to bylo opravdu nějaký výstřelek
2: novinářů? Určitě možné to je a víme, že v některých městech to skutečně tak funguje už, už teď, že ráno chodí nějaké ty školní autobusy, které jsou buď to přímo vyhrazené pro děti, nebo jsou to přidané spoje, klasické příměstské dopravy nebo městské dopravy, které právě se zaměřují na to, aby se studenti dostali, dostali do škol. A právě takovýto model by planeta potřebovala, aby vy sami jako děti jste rodičům řekli, že já nepotřebuju nebo nechci odvíst autem do školy a právě chci využít autobus nebo tu pěší, chůzi nebo kolo, protože to jsou právě ty udržitelné způsoby dopravy. Rudiče vás určitě chtějí podpořit, starají se o vaši bezpečnost, abyste zdárně docestovali do vaší cílové stanice, ale na druhou stranu tak trošičku přispívají k znečištění toho ovzduší, které nám a určitě ani životnímu prostředí nepomůže.
1: Celou dobu se tady bavíme o autech, autobusech a tedy, že když už máme preferovat ty autobusy před těmi auty, ale nebavíme se vlastně o tom, že i ten autobus na něco jezdí. I to auto, na co jezdí, zkrátka není to flintstoneovo auto, kde stačí šlapat a už to jede, ale potřebuje to nějaký pohon. Já se nezeptám našich tady hostů, napadá vás na co všechno může dneska auto jezdit, Julčo?
3: Tak na různé druhy benzínu a na elektřinu jsem slyšela, že jsou i, ale ty moc nepodporuju. Myslím, že to není úplně dobrý.
1: A co ty myslíš, Jakube, na co takhle můžu jezdit auta a autobusy?
0: Jak řekla Julča, na elektřinu a na benzín, ale já spíš víc e, preferuji ty elektroauta. No, tak to mě se že i mezi prorabu. vámi tady
1: je nějaká, e, nějaká diskuze, nějaký rozpor, že jeden je nakloněný tedy elektromobilitě, druhý zase tomu tradičnějšímu způsobu. Co na to, pan odborník? Jaké jsou možnosti, řekněme, napájení
2: těch našich aut? Tak, jak jste zmínili, máme různé druhy benzínu, také tady máme ještě naftu, to jsme nezmínili, máme tady tu možnost využívat elektromobily, také máme hybridní pohony, to znamená kombinují vlastně ten klasický způsob, benzín, nafta plus elektromotor a také máme ještě CNG, LPG jako plynové pohony, takže ještě můžeme se o tady tom bavit.
1: Tak a nám nám teď shrnul vlastně všechny ty možnosti, na co nám auta můžou jezdit. A já se ještě zeptám, taková typovačka, ty mám nejradši. Julčo, kolik myslíš, že procent u nás aut jezdí třeba na tu elektřinu?
3: Nevím, dal
0: bych tomu takových
1: 30? 30%. Myslíš, že každé třetí auto u nás jede na elektřinu? Co myslíš ty, Jakube?
0: Já bych řekl spíš možná tak 20, možná mezi 20 nebo 10 procenty. Není toho moc, protože samozřejmě je to nákladné, ty elektro. Auta.
1: No, to je pravda, jsou drahší. Adamé, tak nám to teď trošku vysvětlí. Kolik procent? Je to tak pozitivní?
2: Určitě tak pozitivní není. V roce 2020 bylo v České republice necelé procento aut, které jezdilo vlastně na, čistě na elektrický pohon. Samozřejmě ono se to za dva roky trošičku posunulo někam jinam, těch aut přibylo, ale pořád to není nějaké dvojciferné číslo. Pořád se pohybujeme v těch jednotkách procent. Ten vývoj tam určitě nějaký do budoucna bude, ale v současnosti je to pořád takhle
1: málo. Ale co jsem slyšel, i jak ze strany politiků, tak odborníků, ta elektromobilita je podporovaná, takže můžeme se těšit do pár let, že budeme jezdit jenom na elektropohon a všechno bude v pohodě a udržitelné, ne?
2: Jo, určitě. Je pravda, že o elektromobilech se hovoří jako o, o nějakém takovém čistém způsobu dopravy, a podporuje to jak Evropská unie, podporuje to tak i národní politika. Musíme si ale uvědomit trošičku, že ten elektromobil potřebuje elektřinu, elektrické baterie na to, aby, aby mohl fungovat. Baterie určené pro pohon elektromobilů jsou složené především z kobaltu a litia a právě tyto kovy se těží také v dolech, často za a nějakých nedostatečných bezpečnostních opatření, takže hned tady máme ten první takový trošičku etický problém. A kromě toho etického problému je tady otázka ekologické likvidace těchto baterií, které už dosloužily, také ty staré baterie. Takže problémem je těžba těchto kovů, problémem je recyklace nebo likvidace právě těchto starých baterií a třetím problémem je že elektřina, kterou se dobí baterie v České republice pořád pochází z více než 40% z elektráren, které spalují uhlí nebo i jiné fosilní paliva, ropu nebo zemní plyn.
1: Takže vlastně nás elektroauta spasí, je to tak?
2: Spasí, ale ne hned. nehned. Bude to trošičku trvat ještě.
1: Respekt planetu. Posloucháte podká soudržitelnosti, tentokrát na téma doprava. Takže si držte klobouky, jedeme z kopce. Dopas jsme se bavili o autech, o autobusech, o chůzi pěšky na kole, na koloběžce, ale nezmínili jsme stále jeden velmi důležitý uh, způsob dopravy, jeden z mých oblíbených, protože já jako milovník jídla první, co, když nastoupím do vlaku, jdu do jídelního vozu. Takže rád bych teď mluvil o železniční dopravě, tedy o vlacích. Jak to máte vy, Julčo? Jezdíš vlakem a jak často? A kam?
3: Já často jezdím vlakem, hlavně když jezdíme s babičkou někam, jelikož ta je vysněná cestovatelka. Takže teďka jsme nedávno byli ve Vídni vlakem, takže musím uznat, že jako vlak je podle mě jako super.
1: A co ty, Jakube, jezdíš vlakem a s kým a kam?
0: Já teda často jezdím vlakem, třeba tak třikrát. Maximálně čtyřikrát do roka, taky jsem letos byl ve Vídni, nebo třeba vlakem jezdím taky do Prahy s rodinou.
1: No a teď si to pojďme říct v číslech, aby jsme věděli uh, vlastně, jak významná je pro Českou republiku železniční doprava, Adame.
2: Vlak má v našem prostředí mnoho výhod a ne, nejen v našem prostředí, ale celkově ve světě. První výhodou je, že přepraví velké množství lidí do rychlíku. se vejde třeba 450 lidí. Kdyby chtěli jet autem, tak třeba i kdyby se domluvili a jeli po dvou, po třech lidech, tak hned máme na silnici 200 vozidel a určitě už jsme říkali o tom příkladě, když máte 200 aut za sebou na silnici a když můžou je všichni jedním vlakem, tak určitě je to zase nějaký rozdíl. No a druhou výhodou je pro cestující to pohodlí. Třeba z Olomouce do Ostravy vás rychlík doveze za hodinu a během té hodiny můžete odpočívat, spát, číst knihy, bavit se na telefonu, poslouchat podcasty a a tak dále. Takže těch výhod je mnohem víc. A v autě, když jedete a obzvážť ti starší, když to auto řídí, tak se na to musí soustředit. A právě na té trase z Olomouce do Ostravy, například, tak se za hodinu určitě nedostanete, když počítáme nějaké zácpy, když počítáme hledání parkovacího místa a tak dále. Nemluvně o tom, že vlak na té trase jede 160 km hodině a na dálnicích máme omezení na 130 km hodině. Takže určitě i to auto jede pomalej.
1: Tak když tak poslouchám tu naši diskuzi o železniční dopravě o vlacích, tak se mi to jeví jako asi ten jeden z nejlepších způsobů, jak se přepravovat, zvláště na ty delší vzdálenosti, co se týče četra udržitelnosti. Vleze se tam hodně lidí, je to většinou na nějaký elektrický pohon, takže nemusíme se bát ani vysokých emisí. Celkem ideální, co říkáte?
0: Uh-huh. Já bych řekl, že jo.
1: Výborně. Když jsme se bavili o těch vlacích, tak jsme se pořád bavili o tom, kam my s nimi jezdíme. že Jezdíme do Vídně s babičkou, do Prahy a tak dále. Ale vlaky samozřejmě neslouží pouze k přepravě lidí. Obecně doprava neslouží pouze k přepravě lidí, ale máme tady takzvanou nákladní dopravu. Tedy zboží, ať už je to jídlo nebo různé oblečení a tak dále. To je taky důležité téma, my jsme se o tom bavili i v díle, který byl zaměřený na jídlo že vlastně i tam ta doprava hraje klíčovou roli v té udržitelnosti. Jak je to tedy s udržitelností nákladní dopravy, Adame? V tomto ohledu
2: je rozhodně co zlepšovat, zejména u železniční dopravy. Jistě víte, že když přes den jezdí osobní vlaky, tak těch nákladních vlaků není tak mnoho. Ale právě když se ten den a noc vymění, tak právě osobních vlaků není mnoho a právě roste počet těch nákladních vlaků. Právě proto, aby nezdržovaly osobní vlaky v přepravě cestujících. Problémem je, že spotřeba motorové nafty, jak jsme se bavili o těch palivech předtím, tak v České republice od roku 2000 roste a roste dost velikým tempem. Na to má právě podíl ta nákladní doprava a nejen ta železniční, ale také silniční doprava. Takže vznikají emise opět těch skleníkových plynů.
1: Takže řešením by bylo prostě vozit toho méně.
2: Určitě ano a především záleží na našem chování. A pokud za každou cenu chceme nakupovat věci, které pochází ze vzdálených míst, z Číny, z Pakistánu nebo z Ameriky a nevím, z kterých států ještě, tak planetě to rozhodně neprospívá, protože to musí dopravovat letadla nebo lodě a ty jezdí na palivo, které ty motory nespalují úplně pěkně.
1: No, mluvil jste už o emisích, tak jak jsme na tom s emisemi?
2: Tady je to trošičku lepší. Za posledních 25 let se emise významně snížily, a to především proto, že máme nějaké regulace, či už je to na státní úrovni nebo na evropské úrovni, a také máme nějaký technologický pokrok. To znamená, že i ty modernizace a nové inovace v oblasti spalovacích motorů jsou lepší. A v případě oxidu syřitého, a tak už například není nejhorší právě ta individuální automobilová doprava, ale přesunulo se to na leteckou dopravu. Jinak Evropský parlament možná víte, že schválil zákaz výroby aut s pohonem na naftu a nebo na benzín, takže na ty spalovací motory od roku 2035. Takže uvidíme, jestli se to podaří nějakým způsobem naplnit a když už vy si budete kupovat nějaké nové auto nebo možná vaše děti, tak už právě nové auto se spalovacím motorem po tomto datu nekoupí.
1: Tak a tento díl našeho podcastu už pomalu dojíždí do cílové stanice. Bavili jsme se tady o různých typech dopravy, bavili jsme se o udržitelnosti dopravy, bavili jsme se o různých pohonech, když už jedeme třeba autem nebo autobusem. Pojďme si tedy shrnout to, co jsme se dneska naučili a hlavně, co je důležité, co řekneme třeba rodičům, svým kamarádům, čím je budeme inspirovat. Julčo, co se dneska naučila a co předáš
3: dál? Asi, aby se více jezdilo dopravou, v které už jezdí víc lidí, takže autobusem, jelikož už automaticky pojede a nebude, není nutné, aby se rozjíždělo další auto, když už jede autobus a nebo třeba vlakem, Tres, když jdete nějakou větší zálenost, než jít autem. Autem je to větší stres a ve vlaku máte větší pohodlí, takže je to vlastně výhodnější. A
1: co ty, Kubo, budeš nějak se inspirovat dnešním dílem?
0: Asi ano. Myslím si, že jsem se toho dost naučil. A chtěl bych tady ještě posluchačům sdělit, na dovolenou jezděte radši vlakem. Je to mnohem víc komfortní a je to lepší, jak pro vás tak pro přírodu.
2: Mě těší, že máte takovýto vztah k té dopravě, že, že ji právě vnímáte tak, že je potřeba přesednout z té individuální dopravy právě do té hromadné dopravy, a protože právě takový způsob, nebo chceme-li pěšky, nebo na kole, tak je právě ten udržitelný. To prospívá nejen nám, ale také naší planetě.
1: Tak a to bylo z dnešního dílu už opravdu všechno. Loučí se s vámi náš podcast Respekt Planeto. Dojeli jsme do cílové stanice našeho tématu doprava. Já se loučím také s mými milými hosty tady ve studiu. Začnu od těch nejmladších, co tady mám a to od Kuby a Julči. Děkuji, že jste přišli, že jste s námi diskutovali a že jste nás obohatili O svůj pohled na věc a mít se krásně. Ahoj.
0: Já taky děkuji. Ahoj. Moc děkuji. Noschrání. A
1: stejně tak děkuji našemu milému odborníkovi Adamovi Stražovcovi z Přírodověcké fakulty Univerzity Palackého, že nás obohatil o svůj až vědecký pohled na věc. Díky a ahoj.
2: Já děkuji za pozvání. Naslyšeno.
1: A loučím se taky s vámi, našimi posluchači podcastu Respect Planeto, který vám přináší ČSOB a Česká asociace Science Center. Těším se u dalšího dílu, který bude opravdu nabitý a to doslova, protože se budeme bavit o energiích Naslyšenou.